0: Welkom bij Consume Minded, de business podcast met de consument op nummer 1. Hier hoor je alles over klantbeleving, data
1: en personalisatie. Betrokken, uitdagend en altijd in beweging. Hoi en leuk dat je weer luistert naar Consum Minded podcast. Mijn naam is Tom en ik ben de host van deze podcast. We maken deze podcast voor, maar ook vooral samen met leden van de Consum Minded community. En dat doen we om ervaringen met elkaar te delen. En om problemen of uitdagingen waar iedereen. die zich bezighoudt met het op de eerste plek zetten van de consument. tegenaan loopt. om daar, uh, daar eens wat dieper in te duiken. Om ervaringen met elkaar te delen. En om natuurlijk vooral van elkaar te kunnen leren. En in deze aflevering doen we dat met Frederik van de Boogaard. die bij My Jewelry verantwoordelijk is voor Customer Insight en Experience. Zoals dus je inmiddels van me gewend bent, van ons gewend bent. word ik in deze podcast bijgestaan door Danny. Fijn dat je er weer bent. Uh, wat mij best wel opviel, Danny. Uh, jij komt natuurlijk ook bij best wel veel uh, verschillende bedrijven over de vloer. En hoe vaak kom jij er nou
2: iemand tegen die zich echt volledig kan focussen op
1: customer experience?
2: Nou ja, wat je natuurlijk wel ziet, is dat customer experience uh, in elke uh, organisatie wel belangrijk wordt gevonden. Het wordt in ieder geval geroepen dat het belangrijk gevonden wordt. <laughs> ja, dat heb ik wel. <laughs> maar wat je nog niet, uh, wel gelukkig wel steeds meer, maar nog, nog zeker niet overal ziet, is dat er echt één iemand of een heel team. Uh, echt verantwoordelijk voor is. Omdat, uh, nou, om daar gewoon de juiste stappen en het juiste tempo vooruit te zetten. En uh, Dus ik was heel blij uh, ja, om, om te horen dat, dat Frederik bij ons in uitzending wilde zijn. Nou, reden genoeg om naar onze gast te gaan. Frederik, leuk dat je bent. Hi, ja, leuk <laughs> dat ik
1: er mag zijn. Uh, je hebt een achtergrond en opleiding tot data scientist. Maar zoals je zelf al even zei in ons voorgesprek... ben je niet gemaakt om uh, de hele dag met je vingers in de code
0: te zitten. Nee, <laughs> nee, klopt.
1: En, uh, maar vooral hoe je... Nou, vooral op strategisch vlak. al die informatie die je over klanten hebt. De zo goed mogelijk kan gebruiken. om ze een fijne ervaring uh, te bieden. En dat gaat, denk ik, niet onverdienstelijk. want in 2021. hebben jullie met MyJury een Shopping Award gewonnen. Dus. Uh, nou. wij vinden het fijn dat we met jou eens wat dieper kunnen duiken. in. Uh, waar MyJury allemaal mee bezig is. op het vlak van. Uh, nou, de consument op de eerste plek zitten.
0: Ja, hartstikke leuk. Ik heb er zin in. Mooi. Misschien om te beginnen. kun
1: je dus ons uh, een beetje meenemen. in de klantreis van. Een klant of de klanten van My Jewelry. Wie zijn die mensen eigenlijk? Mm -hmm. En uh, nou ja, hoe help je die klanten nu al?
0: Nou, My Jewelry is een vrij jong merk, ook met een vrij jonge doelgroep. Dus uh, ja, de mensen die bij ons kopen, dat is toch vooral wel. Uh, jonge dames, jonge vrouwen van, ja, laten we zeggen, 12 tot 35, 40 jaar. Nou, daarnaast zijn we ons er ook super bewust van dat we ook wel echt een cadeaumerk zijn. Dus we zien ook heel veel mannen uh, die voor hun uh, zus, moeder, vriendin een cadeautje komen kopen bij mijn jewelry. Ja, ken of, ik. Ja, <laughs> nou, precies. Ja, uh, maar ook moeders en oma's die voor hun dochters of kleindochters een, uh, een leuk sieraad komen kopen. Dus ja, al bij al is eigenlijk de groep die bij ons koopt vrij divers, als je het ja. zo begrijpt. Uh, zo Bekijkt. Ja, en als we het hebben over klantreizen, nou, um, we zijn echt een omnichannel player um, en we zijn op heel veel online kanalen actief, dus uh, ja, waar wij heel erg op focussen is om binnen al die kanalen echt het persoonlijke gevoel van mijn jewelry. Wat je ook terug ziet in onze fysieke winkels, de boutiques noemen wij die. Om die daar ook uh, online door te trekken. Nou, dat is best wel een uitdaging. Ja. ja, in de winkels kunnen we natuurlijk heel leuk met aankleding werken. Met begroetingen van de, van de medewerkers. Maar ook met geur bijvoorbeeld ja. in de boutiques. Nou, dat heb je online uh, allemaal niet. Maar uh, dat is wel iets waar we heel erg mee bezig zijn. Dus ja, heel veel bezig met personalisaties, maar ook met uh, ervoor te zorgen dat we klanten de goede richting opwijzen, dat ze een goede keuze kunnen maken. Dus dat is uh, ja, een heel belangrijk punt voor My Jewelry, echt het My Jewelry-gevoel en de ervaring.
2: Zie je daar ook bij, want je noemt echt wel hele uiteenlopende uh, uh, types, persona's. Ja. Uh, zie je daar ook echt hele belangrijke verschillen in, in, in hoe de, de optimale persoonlijke klantreis eruit ziet?
0: Ja, absoluut. Kijk, wat we zien bij jonge meiden... is dat zij um, ja, veel meer bezig zijn met uh, wat is erin... wat dragen ja. de bekende influencers... Dus die zijn daar heel erg mee bezig en dat zijn ook dingen waar wij, waar wij ons echt op moeten gaan focussen hè? van wat draagt een, uh, ja bijvoorbeeld de Monica Geuze. Nou, die is al weer ja. een, een stukje ouder dan, uh, dan die meiden. Ja. Goed, je hebt een heleboel bekende vrouwen op Instagram natuurlijk. Die komen vaak met groepjes vriendinnen kijken, dus die zijn heel erg bezig met wat vind jij ervan, wat is leuk, kan dit wel, wat is in. Dus echt, ja, die moeten we echt helpen om uh, om zich zeker te voelen van een aankoop en te laten zien dat iets gewoon ontrend is. Uh, ja, wat we bijvoorbeeld bij cadeaugevers zien, is dus bijvoorbeeld mannen, is dat we heel erg moeten helpen om een cadeau te vinden. Want we hebben zoveel sieraden. Ja, wat wil jouw vrienden nou eigenlijk? Hoe kunnen we jou daarbij helpen? Dat is een stuk gerichter. Dus ja, daar zie je zeker wel uh, veel verschil in, ja.
2: Nou, wel mooi. dat je zegt eigenlijk twee keer uh, het woord helpen. Uh, wel echt heel tof dat, uh, dat je bij My Jewelry daar gewoon wel echt heel erg mee bezig bent. En uh, welke rol speelt uh, Omnichannel daarin? Als in, uh, zijn er bepaalde kanalen, digitale kanalen... waar je extra veel op focust in jouw rol?
0: In mijn rol? Nee, eigenlijk uh, is het voor mijn rol juist heel belangrijk... om al die uh, kanalen aan elkaar te knubbelen, zeg maar. <laughs> ja. En uh, om alle touchpoints ja, om consistent te zijn door alle touchpoints, dus ja focus, ja um, kijk op het moment dat iemand op de site komt, kunnen we diegene gewoon het beste helpen. Of op het moment dat iemand in de boutique komt, dat is gewoon het moment waarop wij echt die hulp expliciet kunnen aanbieden. Ja. Dus als het echt gaat om klanten helpen, dan zijn dat wel toch de twee belangrijkste kanalen.
1: Snap ik. Ja, wat ik wel interessant vind is, je hebt dus al die verschillende kanalen en mm -hmm. nou ja, in al die verschillende kanalen wil je de klanten zo goed mogelijk helpen. Maar dat betekent ook dat je waarschijnlijk met heel veel verschillende onderdelen van de organisatie te maken hebt... die je allemaal zo goed mogelijk eigenlijk nou, samen wil laten werken. En de klant één consistente fijne ervaring waarin je ze goed mogelijk helpt te bieden. Dus wat is dan eigenlijk ja, de rol van jouw functie en hoe past dat dan ook binnen de rest van de, de organisatie?
0: Ja, hele goede vraag. Ik denk leuk om dan eventjes terug te gaan naar een aantal jaar terug eigenlijk... Maar Jewelry is van origine echt een e-commerce bedrijf. Dus ja, in tegenstelling tot een heleboel andere fashionbedrijven zijn wij online begonnen en daarna uitgebreid met winkels. Dus dat heeft er wel echt toe geleid dat wij super digital minded zijn binnen het bedrijf. En ook heel data gedreven in ieder geval willen werken en, uh, uh, en kunnen werken. Dus eigenlijk toen ik drie jaar geleden bij My Jewelry ben begonnen... was wel echt de mindset van, hé, hey, datagedreven marketing... dat is de toekomst, personalisatie is de toekomst... daar moeten we gewoon veel meer mee gaan doen. Nou, dat was toen echt wel een focuspunt van, uh, van My Jewelry... en er is een team voor, uh, voor opgericht toen dat tijd. Wat nou, inmiddels het team is wat, uh, wat Tom... wat jij net zo mooi hebt geïntroduceerd ja. aan, <laughs> aan, uh, aan de luisteraars... Ja, en wat eigenlijk vanuit dat team heel belangrijk is... is om echt dat klantcentrisch werken centraal te zetten binnen my Dat maakt een enorme groei door... En uh, wat we heel erg zien is dat, dat je snel bezig bent met... wat willen wij bereiken als organisatie? Wat voor producten willen wij maken? Wie willen wij bereiken? Um, maar eigenlijk moet je natuurlijk ook vanuit de klant denken. Niet alleen denken van, hey, wat vinden wij leuk om te doen? Nee. En daar speelt ons team een hele grote rol in... om echt de behoefte van de klant te dragen binnen de organisatie.
1: Ja, dus daarmee... Heb je daar wel echt een soort van, nou in ieder geval op zijn minst, hele informerende rol naar de rest van de organisatie. En ben je constant bezig met. Ja, ja oké, okay, maar dit is wat onze klanten daarvan ja. vinden. Dat is eigenlijk waar je constant mee schakelt.
0: Ja, eigenlijk wel. Ja, precies wat je zegt. Inderdaad, dus uh, soms dan hebben uh, we ja, wel eens de visie van. hé, hey, misschien moeten we ook. Um onderjurkjes gaan produceren. Nou, dan zeggen wij, ja, heel stom voorbeeld, maar ja, dat kwam euh, ja. in me op. Ja, en dan zeggen wij wel eens van ja, maar weet je, we hebben daarnaar gekeken... en uh, dat heeft onze doelgroep misschien helemaal niet nodig. Of uh, ja, dat kan wel, maar dan moet het heel goedkoop zijn. Want anders gaan ze het bij, uh, ja, bij een goedkopere winkel kopen. Want het is toch maar een onderjurkje. Dat zijn dan dingen, ja, wij, wij challengen daar dan wel echt in. Van oké, okay, dat moet dan wel op zo'n zo manier het beste gebeuren.
2: En, uh, want dit is dan misschien met inkoop. Maar ik kan me voorstellen dat je met andere teams veel samenwerkt. Misschien ook uh, waar je de prijs mee hebt gewonnen.
0: Kun je daar nog eens een voorbeeld van geven? Bijvoorbeeld met marketing of wat anders? Ja, absoluut. Ja, sowieso met de klantenservice natuurlijk. Mm -hmm. Ik zei, uh, zij spreken de klant ook echt. Dus vanuit hun horen wij ontzettend veel dingen waar klanten tegenaan lopen. Maar ook dingen die in uh, de hele klantervaring in het proces... bijvoorbeeld nog wat stroef verlopen. Dus uh, daar schakelen wij ontzettend veel mee om, uh, om de klantervaring te verbeteren. Uh, ja, natuurlijk uh, marketing. zei, uh, zij werken zelf ook al ontzettend data gedreven. En dat proberen we ook echt te ondersteunen zodat gewoon op ieder touchpoint, digitale touchpoint, ja, de ervaring gewoon consistent is. En uh, dat we ook super goed kunnen meten van oké, okay, wat is nou de ultieme combinatie, hoe en wanneer en waar moeten we die klanten uh, benaderen en op welke manier.
2: En ik kan me dus voorstellen dat er, dat er nu luisteraars zijn die, uh, mm -hmm. nou, die een, een rol binnen of rondom marketing ook hebben. Mm -hmm. En die inderdaad ook zeggen van nou ja. Wij doen al best wel veel digitale dingen. Wat zou volgens jou uh, een belangrijk argument zijn... om customer experience en customer insights... toch een nog prominentere plek in hun organisatie uh, te geven? Ja, Na, naast hele... alleen digital ja, marketing.
0: Ja, nee, dat is een hele goede vraag, Danny. Ik denk dat uiteindelijk maak je alles voor de klant. En uh, wil jij weten hoe je de klant het beste kunt bereiken, wat die klant nodig heeft. En daar wil je op inspelen. Dus kijk, je kunt wel uit jezelf van alles gaan zenden. En tot op een bepaalde hoogte is dat denk ik ook helemaal geen probleem. Want je wil natuurlijk ook hè, je merk uitdragen, je product uitdragen. Maar goed, ja, at the end of the day, zeg maar, um, wil je toch dingen verkopen... wil je toch de klant bereiken en verleiden tot een aankoop. Dus uh, ja, ontzettend belangrijk om te weten waar die behoefte ook echt ligt vanuit de klant.
2: En die verandert ook snel bij jullie
0: ja die van het enorm snel ja 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 we hebben echt een doelgroep uh, ja ik noem het ook wel eens gewoon de, de digitale communicatiedoelgroep die zitten de hele dag op TikTok en op Snapchat en ja. uh, daar zien ze van alles en die ja die communiceren en schakelen zo ontzettend snel de trends gaan ook zo ontzettend snel dus uh, ja dat klopt helemaal ja
1: lijkt me wel uitdagend ja <lacht> <lacht> uh, jullie hebben dus al die verschillende Kanalen, mm -hmm. de shopping shops, websites. De website, daar komen ook heel veel reviews op. Ja, hoe zorg jij nou dat al die verschillende touchpoints ook echt consistent zijn met elkaar? Heb je daar gewoon echt een compleet beeld van? Van wat één klant allemaal uh, meemaakt bij jullie?
0: Ja, ontzettend veel touchpoints. Omdat wij op heel veel plekken en kanalen actief zijn ja. inmiddels. Ja. Dus dat klopt. Ja, ik denk dat het eigenlijk op dit moment gewoon vrijwel onmogelijk is... om een klant altijd overal te kunnen volgen. en Ik weet ook niet of dat überhaupt wenselijk zou zijn voor de klant. <laughs> ja. Dus... Um... Het zou super mooi zijn als we precies zouden weten wanneer een klant waar interacteert met ons merk. Maar goed, dat is niet haalbaar. En dat is iets wat we ook gewoon moeten accepteren voor nu. dat uh, We weten bijvoorbeeld niet wanneer iemand in de auto zit en een radiocommercial van ons hoort. Nee. Dat, uh, dat weten we niet. Maar we weten bijvoorbeeld wel wanneer iemand een e-mail van ons uh, opent of leest of ontvangt. Dus ja, we proberen heel erg te accepteren dat we dat van sommige kanalen heel goed weten en van anderen gewoon een stukje minder. En die proberen we dus ook gewoon anders in te zetten. Bijvoorbeeld ja, e-mail kunnen we heel goed personaliseren. We weten wie de, we hebben een hele hoop trouwe klanten en inschrijvers waar we al best wel veel van weten. Dus die content kunnen we ontzettend goed aanpassen en heel conversiegericht insteken, zodat we gewoon relevante producten aanbieden en collecties. Ja, met radio, ja, daar is eigenlijk geen personalisatie mogelijk. Dus ja, je weet ook eigenlijk niet precies wie er naar luisteren uh, op welk moment. Dus dat moet je gewoon heel anders insteken. En daar moet je gewoon voor zorgen dat gewoon je merk, uh, je naamsbekendheid... En je herkenning toeneemt. Zodat mensen gewoon de volgende keer als ze een cadeautje willen kopen. Gewoon aan mijn jewelry denken. Dus ja, we proberen daar gewoon goed mee om te gaan. Je kunt niet alles weten. Wat je weet, dat kun je gebruiken. En uh, anders moet je het anders insteken, denken wij.
1: Hou je daar ook. Uh, want je weet dus bijvoorbeeld ook niet. Uh, wanneer iemand inderdaad in de winkel is geweest. Mm -hmm. Of wanneer iemand de radioreclame heeft gehoord. Of wanneer iemand langs een bushokje is gelopen. Ja, en daar ja, uh, ja. mijn jewelry heeft staan. <laughs> Hou je daar dan als het ware op plekken waar je wel kan personaliseren... hou je er dan ook rekening mee dat je misschien niet alles weet? Steek je dat ook op die manier nog in, je communicatie?
0: Um, nou kijk, de mensen waarvan die, die we kennen of die we kunnen herkennen uh, digitaal... Uh, daar houden we er eigenlijk niet per se rekening mee... dat ze, uh, dat ze ons misschien ook gezien hebben in een bushokje nee. of op de ja. radio. Die mensen kennen we, die mensen kennen ons al. Dus die willen we gewoon zo persoonlijk mogelijk benaderen... en zo goed mogelijk helpen. Daar komt het helpen weer. Ja. Uh, ja. Maar goed, er zijn natuurlijk een heleboel mensen die wij niet kennen. En dan houden we er wel rekening mee. Dat bijvoorbeeld het bushokje, uh, wat je noemt als voorbeeld... maar ook de radiocommercial, maar ook bijvoorbeeld een, uh, een advertentie die zij zien... dat die gewoon op elkaar aansluiten. Dus stel je voor het is kerst... En wij zijn heel erg gericht op uh, het geven van een mooi armbandje voor kerst dan uh, willen wij er wel voor zorgen dat het gewoon heel consistent is dat je elke keer dat armbandje ziet van hé hey, dat is mijn jewelry dus dat ze het ook gaan herkennen dus op die manier houden we daar wel weer rekening mee
2: dat uh, dat helpen ja. ja ik vind het een fantastisch woord <laughs> uh,
0: uh,
2: dat is uh, ja want uh, nou zo'n bushokje dat is denk ik typisch zenden maar ja. uh, om te kunnen helpen moet je moet je goed luisteren ja. dan is het typisch iets natuurlijk wat in jouw straatje past heb je het gevoel dat je daar ook soms een, een soort een conversatie met, uh, met je klanten hebt? En dan bedoel ik niet gewoon één op één uh, via een chat. <laughs> maar oké, okay, je stuurt een mail en uh, iemand opent wel of klikt iets niet. En de, de volgende actie uh, neem je eigenlijk uh, dat stukje extra kennis weer mee om nog beter te helpen. Is dat ook een, een component in, uh, binnen je team?
0: Ja, zeker. Dus... Uh... Ja, die, het voorbeeld van de mail vind ik wat lastiger. Maar we mm -hmm. kunnen bijvoorbeeld wel zien... Hè, houdt iemand van goud, bekijkt iemand voornamelijk sieraden... of bekijkt iemand voornamelijk kleding. Hè, dat is ook natuurlijk een heel groot verschil. Bij kleding, ja, als we iemand uh, aan de goede maat kunnen helpen... Hè, of we kunnen vragen van... Hey, ben je op zoek naar een feestjurk misschien? Ik bedoel... Uh, Binnenkort dan komen er weer allemaal bruiloften aan. Maar goed, iedereen gaat ook weer op vakantie. Dus misschien ben je op zoek naar een bikini. Nou, dat proberen we wel, wel heel erg mee te nemen. Van oké, okay, wat heeft iemand allemaal al bekeken? Waar heeft iemand op geklikt? Misschien um, welke mails heeft iemand geopend, inderdaad. Dat verschilt natuurlijk ook per collectie. Dat proberen we wel heel erg mee te nemen. Om diegene ja, in, de volgende, in het volgende bezoek of in de volgende mail of advertentie... Ja, wel relevantere content aan te bieden.
1: Ja, dus op die manier probeer je eigenlijk wel gewoon zo goed mogelijk te luisteren naar... oké, okay, waar is iemand nu nou naar op zoek en waar kan ik je dan dus zo goed mogelijk mee helpen? Ja, dus het precies. het gaat wel echt twee kanten op.
0: Ja, precies. Ja. Ja, ja, luisteren is heel belangrijk. Dat is de enige manier om erachter te komen wat de behoefte is van die klant en om daarop in te spelen. Dus uh, ja, heel belangrijk.
1: Ja. Wat je net al even zei is, wij zijn eigenlijk begonnen als e-commerce partij, als pure online speler. Ja. En toen hebben we ook uh, besloten om daar uh, winkels bij te openen. Ja. Je ziet dat wel vaker gebeuren, maar wat is daar voor jullie de... Ja, wat, wat is in die klantreis? Wat is dan de functie van de winkel? En wat is dan, hoe kijk je naar de functie van online? Of verschilt dat misschien ook alweer per persoon? Of...
0: Verschilt ook heel erg per persoon. Ik ja. denk dat het um, vooral heel erg aanvullend moet werken op elkaar. Dus in bepaalde gevallen is het denk ik hartstikke fijn voor de klant... als ze online kunnen bestellen, want je hebt je pakketje gewoon binnen, binnen één dag in huis... Kijk, bijvoorbeeld de, het vriendje dat een cadeau koopt voor zijn vriendin... en die weet precies al van, nou, zij wil graag dat armbandje. Ja, die kan lekker gewoon van thuis... Uh, dus dat, dat armbandje bestellen, nou, super top. Die hoeft de winkel niet in, die hoeft de drukte niet in. Uh, die, die weet wat hij nodig heeft, hoeft alleen maar thuis te wachten. Nou, dat is ideaal. Maar goed, een winkel is weer een hele andere ervaring. Ja, daar liggen alle sieraden. Je ziet het glimmen. Ja, wat gewoon heel moeilijk is om online over te brengen. Dus dat geeft gewoon een stukje ervaring. Maar ook eh, kennis maken met ons product... of beter kennis maken met ons product. Dat is weer echt iets wat je in de winkel eh, veel meer doet... En daarnaast, ja, de winkel is ook een plek voor, uh, om bijeen te komen. En gezellig met vriendinnen, wat ik net al zei. Jongere meiden die gaan vaak met een clubje vriendinnen gewoon lekker bij mijn jewelry kijken. Die hebben iets online gezien en willen het dan met z'n allen even in de handen hebben, zeg maar. Uh, maar ook de kleding passen. Ja, dat, dat gaat online natuurlijk gewoon niet. Dus ja, het moet gewoon heel erg aanvullend, uh, aanvullend werken op elkaar.
2: In hoeverre ben je in staat om, uh, om te luisteren in de winkel? Want uh, uh, vaak zie je winkels, uh, die, die zenden iets. Hè, en mm -hmm. zenden doen ze met hun assortiment. En uh, nou, je ziet wat er op de kassa uh, wordt aangeslagen. Ja. Uh, heb, heb je daarnaast nog andere manieren om te kunnen luisteren in de winkel?
0: Ja, we hebben ook bijvoorbeeld tablets in de winkel liggen... Ja. waarop we wel vragen van, hey, hoe is jouw bezoek geweest? Oh. Um, ik weet dat ze aan de slag zijn met mystery shoppers... om ook echt te kijken van, nou, hoe, uh, hoe is de service en hoe kunnen we die verbeteren? Uh, nou, wij vinden het zelf ook met ons team heel erg leuk... om regelmatig een dagje mee te lopen in de winkel... en te kijken hoe mensen reageren. Soms gaan we ook een gesprek dan aan met de klanten. Van, hé, hey, um, ja, waar ben je nou op zoek? Kan je ja. vinden wat je nodig hebt? Kom je hier vaker? Um, ja, dat soort dingen gewoon om meer over hen te weten te komen. Dus daar zijn we wel veel mee bezig, ja.
1: Dat vind ik ook nogal een coole toevoeging. Dus uh, echt gewoon net uh, Ga er maar gewoon staan. Ga ja. het zelf eens ervaren... En... Ja, pijn in mijn hart als data scientist. Maar je kan ook niet alles, uh, alles vangen in de gegevens uh, die binnenkomen. In ja. juist... Uh... Het één-op-één contact met de klant leert je team eigenlijk ook weer superveel
0: van. Ja, nee, dat vinden wij superbelangrijk. Kijk, we zijn een heel data-gedreven team. De meeste van ons hebben ook een data-achtergrond. Maar goed, het gaat om mensen. En uh, menselijk gedrag is onvoorspelbaar. is niet altijd te voorspellen of te vangen in data, wat je zegt, helaas. Dus, uh, <lacht> dus ja, daarvoor uh, is toch meedraaien met de klantenservice, meelopen in de boutiques, ja, super relevant om vooral de waarom-vragen te beantwoorden... en gewoon een indruk te krijgen van de klant.
1: Ja, dat is wel, denk ik denk wel, een mooie takeaway voor uh, veel gasten om eens uh, mm -hmm. mee te nemen. Want ik denk niet dat dit overal al uh, zo in de hoofden zit. Um, dan wil ik eigenlijk nog even naar een ander onderwerp met je, wat je net al even aanstipte. Mm -hmm. Veel mensen geven uh, uh, sieraden ook als cadeau. <laughs> ook weer verschillende mm -hmm. persona's. Vriend is op zoek naar iets voor vriendin. Uh, moeder of oma is op zoek naar iets voor dochter. Mm -hmm. nou, ja. Van alles. Dat is echt wel een hele andere dynamiek. Dus uh, die mensen hebben misschien wel nog nooit iets bij jullie gekocht. Of ja. uh, nou goed, daar weet je misschien wel veel minder van. Hoe help je ook juist die mensen? Hebben jullie daar ook dingen voor?
0: Ja, dus met name online bedoel je, denk ik. Ja, ja. ja in de winkel is natuurlijk een stukje makkelijker. In de makkelijker. winkel heb je ja. het
1: persoonlijke advies. Ja, precies. ja kan, mag, nee. kan ik het gewoon vertellen? Ja,
0: nee, absoluut. Ja, klopt. Het is uh, natuurlijk niet altijd mogelijk om te weten wat iemand op dat moment nodig heeft. Of die op zoek is naar een bikini voor zichzelf of een cadeau voor een ander. Ja, precies. Dat weten we niet ja. altijd. Uh, maar we doen wel heel erg ons best om uh, vooral ook om nieuwe bezoekers gewoon een richting op te helpen. Dus we proberen wel heel actief dan te vragen van hoi ben je op zoek naar iets voor jezelf of ben je op zoek naar een cadeautje, kunnen we je helpen? Dus dat is wel iets wat we voor nieuwe bezoekers uh, ingesteld hebben. Nou, weet je, als je zegt dat je op zoek bent naar een cadeautje, hebben we de Gift Finder. Dus dat is echt een, uh, ja, eigenlijk een soort quiz kan ik het noemen of een soort vragenspel waar je invult, voor wie je iets zoekt, wat je budget is... of diegene een van goud of zilver houdt. En nog wat andere vragen om erachter te komen... wat een geschikt cadeautje zou kunnen zijn. Nou, als diegene dat dan heeft ingevuld... dan krijg je eigenlijk een aanbod met, met items die, die geschikt zouden zijn... aan de hand van de antwoorden... Dus zo proberen we dan ook uh, ja, de vriendjes die uh, wij zo spreken 500 uh, sieraden zien op de site... te helpen om een leuk cadeautje te vinden. Ja, dus dan proberen we ook wel echt online ook te targeten. Dus inderdaad, we hebben soms uh, advertenties die uh, gericht zijn op cadeaus. dan kun je natuurlijk ook op, uh, op mannen targeten. Ja. Nou, als we zien dat iemand geland is vanaf zijn advertentie... dan weten we, van, nou, die zal waarschijnlijk op zoek zijn naar een cadeautje. En dan proberen we meteen die, die giftfinder uh, te, aan te bieden aan diegene. Ja, om daarmee juist ja. goed te
2: kunnen helpen. Ja. Ja. Ja, het is wel mooi dat je dus uh, niet alleen maar uh, producten... in de digitale etalage hebt liggen... Mm -hmm. maar dat je echt uh, op de behoefte speelt. Ja. ja, ja. Nou,
1: Het is ook wel heel erg een vorm juist van die, uh, die dialoog eigenlijk die jij net zei, Danny. Dus op het moment dat iemand voor de eerste keer op de website komt heb je geen idee. Dus je kan of uh, gewoon maar iets uh, proberen op ze af te gooien... en ja. hopen, hopen dat het blijft pakken. <laughs> of je kan het aan iemand vragen. Ja, Van, hey, ben je toevallig ja. op zoek naar een cadeautje? En als dat zo is, wat voor iets dan? Ja. En dat is denk ik wel echt een heel andere dynamiek... dan die je op veel andere plekken ziet. Dus er zijn ook gewoon veel bedrijven... die dan de best verkochte producten bovenaan, zeg maar. En that's it. Ja. Dat vind ik wel echt een mooie... Uh, ja. Ja, als je redeneert vanuit dat helpen. Dan zijn dit
2: typisch, denk ik de dingen waar je op uitkomt. Klopt. Ja, zo. dat en, is
0: echt een My Jewelry-ervaring die wij willen bieden. Ook online zo goed mogelijk. Ja.
2: ja, nou toch even dat helpen. Is dat een belangrijke waarde die uh, nou, Ik denk sowieso bij jou persoonlijk. Want uh, ja, je, je, je praat er heel uh, gepassioneerd steeds over. Maar is dat iets wat, uh, wat binnen My Jewelry. Een kernwaarde is of zo? Of,
0: uh... Ja, absoluut. Ja? Voor aandacht is een hele belangrijke kernwaarde binnen mijn jury. Het persoonlijke is, uh, is heel erg belangrijk. Dat is ook, ja, we hebben ook intern een aantal kernwaarden. daar is aandacht er ook, uh, ook een van die heel hoog in het vaandel staat. Dus ja, wat ik net al zei, dat is echt bedrijf eigen, echt My jewelry eigen. Om zo persoonlijk mogelijk en aandacht voor iedereen te willen hebben. Ja,
1: ja en dat geeft jou dus ook ruimte om bijvoorbeeld te investeren in dingen die daaraan bijdragen. Dus dat is ja. ook wel, lijkt me heel prettig om, <lacht> als je hiermee bezighoudt... om in een bedrijf te werken waar je wel die support hebt, zeg maar. Dus ja, ja zoals een dat, dag... eigenlijk, dat dat zeg maar, gedragen wordt door de hele organisatie. Ja, zoals een, zoals een dagje meelopen. Uh, ja, precies. Dat dat... Is, dan ben je een dagje niet aan het werk, een soort van. Ik <lacht> ja, ja, kan air quotes uh... niet zien in de, <lacht> in de podcast, maar uh, ja. ja. Eens.
0: Ja, maar is dat niet aan het werk?
1: Ja. Nou ja, ik denk dat het misschien wel vaak zo gepercipieerd wordt.
0: Ja, precies. Ja. ja, het is mooi te bekijken. Maar ik denk dat het juist heel waardevol is. Dat denk ik, ook. ik denk uh, dat ja. je daarna
1: elke dag die je besteedt veel waardevoller ja. uh, ja. besteedt bij iets wat zeg maar, misschien wel meer in de echt het uitvoerende stuk in ieder geval van je werk zit. Ja,
2: ja dus die kernwaarden: uh, luisteren, aandacht, uh, helpen. Uh, daardoor is er een team die daar uh, eigenlijk fulltime mee bezig is. En daardoor krijgt dat team ook de ruimte. Dus uh, nou, dat is wel mooi dat dat vanuit strategie... ook gewoon uh, tot helemaal tot in de operatie ja, aan elkaar gelinkt is. Ja,
0: ja, heel mooi, ja.
2: Tof. De Consumer First Stelling van de Week. Zoals elke aflevering hebben we ook weer een
1: stelling. En de stelling die we deze week aan jou willen voorleggen... is, uh, je had het net al even over de doelgroep, toch veel uh, jonge mensen. Mm -hmm. En de stelling is, als je relevant wil zijn voor die jonge mensen... dan is het belangrijk om op alle kanalen beschikbaar... En vooral ook consistent te zijn. Wel benieuwd wat je daarvan vindt. Ja, wat
0: ik daarvan vind. Nou, als eerste komt maar op ja en nee. Ik denk, uh, consistent zijn altijd belangrijk. Aanwezig zijn altijd belangrijk. Ik denk, als we het echt over de jonge doelgroep hebben. Dus echt vanaf, nou, laten we zeggen, op 12 tot uh, 25. Dat uh, vind ik aardig jong. Dan de... <lacht> ik, ik ook. <lacht> Dan denk ik dat het nog belangrijker is om uh, up-to-date te zijn... van waar die jongeren zijn. wat ik al zei, zij schakelen digitaal supersnel. Uh, de ene dag is het ene in, de andere dag is het andere in. En zij communiceren ook heel snel... Uh, waar wij bijvoorbeeld nog met een hoofdletter en een punt type uh, wijze van spreken... Uh, hebben zij alleen maar een emoji nodig, uh, om het zo maar ja. te zeggen... En die snelheid die verwachten zij ook van, uh, van een bedrijf. Dus ik denk dat het nog veel belangrijker is om gewoon echt up-to-date zijn... van waar zitten die jongeren, hoe communiceren zij en wat verwachten zij. Want het gaat zo ontzettend snel dat je, je kan volgende week al achterliggen. En, TikTok uh, is
2: eigenlijk alweer voor bejaarden, zeg maar.
0: Ja, wie weet, <laughs> ja. Ja, dus ja. Ik, uh, ik communiceer ja. ook
2: wel eens met een hoofdletter en een punt.
0: Ja, ja. ja ik ook. Ja. Dan weet je als je oud wordt. Ja, ja.
2: Ja, is dat niet vermoeiend voor je?
0: Vermoeiend? Nee, nee helemaal ja, niet. Leuk. Kijk, ja, het is gewoon hartstikke leuk om op de date te blijven. En uh, weet je, af en toe is het ook gewoon lachen om te zien waar de jongeren weer allemaal mee bezig zijn en wat hun bezighoudt. En dat houd je zelf ook lekker jong, dus dat is alleen maar goed. <lacht> leuk.
2: En dat, uh, wat je zegt, die, die jongere, uh, jongere groep, laten we zeggen van 12 tot 25... om het een beetje een, 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 een interval te geven, dat verandert heel snel. Is daar dan data ook heel belangrijk of, of juist niet? Of ben je daar juist met, uh, met trendwatchers, menselijke trendwatchers bezig? Hoe, hoe, hoe blijf je daarbij?
0: Ja, kijk, we hebben gewoon een ontzettend uh, jong team ook zelf binnen My Jewelry. Dus we hebben ook een heleboel meiden en jongens... die ook zelf daar heel veel mee bezig zijn en geïnteresseerd in zijn. Dus ja wij zorgen eigenlijk gewoon inderdaad meer intern met trendwatchers... om het mm -hmm. zo maar te noemen dat wij uh, op de hoogte blijven. En daarnaast ja ook gewoon weer het luisteren. Kijk, zij nemen contact met ons op via bijvoorbeeld een TikTok... Uh, maar ook via Instagram... WhatsApp, ja, allerlei kanalen. Heel belangrijk om gewoon ook te blijven luisteren... van hoe communiceren zij met ons... en waar maken zij gebruik van... en daar ook gewoon weer van te leren.
2: Dus dat luisteren via die kanalen... gaat dat dan bijvoorbeeld steekproefgewijs... Met, met die menselijke experts binnen je team? Of is dat zoveel? dat dat eigenlijk niet gaat, dat je daar iets met een analyse moet doen of zo. Uh,
0: nou, het is wel ontzettend veel. Er wordt gewoon heel mm -hmm. veel gecommuniceerd met ons, weet ja. je. Vooral via social media kanalen. Ja, het gaat gewoon ontzettend snel, hè. Het kan gewoon een heel klein berichtje zijn met... wow, superleuke ketting, jullie hebben echt hele mooie dingen. Nou, super lief compliment. En ja. daar willen wij ook gewoon op reageren ja. en iets mee doen. Dus ja, het kan van dat gaan tot een vraag over een levering... bij wijze van spreken. Maar het gaat ja, heel makkelijk. Dus het zijn heel veel berichten. Maar uh, kijk, door social media, daar wordt gewoon gewoon door heel veel verschillende afdelingen heen gescrolld... om te kijken van nou, wat wordt er allemaal gezegd. En nee. um, ja. Uh, ja, iedere afdeling haalt daar zijn eigen informatie uit... En vanuit de klantenservice, ja, die, die zien natuurlijk alles. En die geven ook regelmatig door van, nou weet je, we zien dit. Of misschien moeten we dit eens proberen. Uh, we merken nu dat, uh, wij van spreken, deze emoji uh, in is. Maar goed, je ja, ook vanuit onze brandingafdeling wat daar heel veel aandacht aan besteed. Dus, ja. um, dus nee, er is nog geen uh, echte data-analyse uh, voor nodig. Het is denk ik nee. vooral uh, heel veel menselijke aandacht voor nodig.
1: Ja, maar wat je nu uh, tussen neus en lippen door even zegt, is... Uh, er wordt door heel erg veel afdelingen... Mm -hmm. wordt er wel gewoon door al die berichten heen gekeken. Ja. En er wordt gescold en het wordt gelezen... en er wordt aandacht aan besteed. En die informatie die stroomt dus ook vrijelijk... door het hele bedrijf heen. <lacht> je knikt, maar ja, dat is toch vanzelfsprekend. Ja. <lacht> um, ik weet niet of dat zo vanzelfsprekend is eerlijk gezegd. Nee. Dus uh, ik denk dat dat een hele waardevolle takeaway ook is. Als dat dus gewoon vrijelijk stroomt... Ja, dan zie je ook dat... en een van die kernwaarden is die aandacht... Dan zie je dus ook dat iedereen zich daarmee bezig kan houden. En ook houdt. En er dus ook van op de hoogte is. Omdat ja. iedereen die klant. Ja, als je al die berichtjes leest, dan heeft iedereen die klant. Ja, het is Vond ook een in, stukje interesse, denk
0: ik. Ik, ik ja. zit zelf ook op Instagram en ik vind het ook leuk... om te zien wat er op ons kanaal gebeurt. En dan valt het mij ook op van... Hey, er wordt heel veel gezegd over dit product... of er wordt heel veel gevraagd over, uh, over deze feature op de site. Ik zeg maar iets. En ik denk dat eigenlijk ja, vanwege ook jonge, de jonge club... die wij op, uh, bij My Jewelry hebben... dat iedereen uit zichzelf ook wel gewoon die interesse heeft... om op de kanalen te kijken wat er gebeurt. En uh, daar dingen van oppikt.
2: Ja, en ja. misschien ook wel omdat ze weten dat daar dan ook uh, organisatiebreed wat mee wordt gedaan. Ik kan me voorstellen dat je dan, als je weet dat, dat daar iets mee gebeurt, dat je dan ook geïnteresseerd blijft om dat uh, bij te houden.
0: Ja, wie weet ook, ja.
2: ja.
1: Ja, als er blij wordt gereageerd inderdaad als je met zoiets komt, dan ja, kan ik me wel voorstellen. Um, ik zou eigenlijk nog even een klein uh, kijkje in de toekomst met je willen nemen. Zonder dat je hier de paragnost uh, hoeft mm -hmm, te zijn. Ja, maar, uh, de glazen
0: bol. <laughs> ja.
1: Nee, meer de vraag. Uh, Oké, okay, als je wat verder vooruit kijkt. Hoe willen jullie je dan onderscheiden van andere aanbieders? Je uh, zijn niet de enige die uh, nee, nee. <laughs> dit, soort, uh, dit soort items kopen. Um, ja, en hoe speelt ook jouw vakgebied daar een rol in? Wat zou voor jou echt. Wat moet in de komende periode gewoon naar de next level gaan? En, en waar wil je op gaan onderscheiden?
0: Ja, een heleboel. Ik denk. <laughs> Ik denk dat twee dingen ons uh, als bedrijf of als merk, mijn jury, enorm onderscheiden. Dat is enerzijds de kwaliteit van onze sieraden. En anderzijds, ja, daar kom ik toch weer uit op dat persoonlijke gevoel. Echt dus, uh, dus ondanks dat we inmiddels toch uh, heel aardig zijn gegroeid uh, met een heleboel boutiques. en dat uh, onze webshop regelmatig overuren draait. willen wij de klant altijd wel het gevoel blijven geven. dat uh, ja, in principe dat je de enige bent die op dat moment. Wel op dat moment naar geluisterd wordt en die op dat moment geholpen wordt. Ik denk dat daar ook dit jaar de uitdaging blijft liggen... om, uh, om zo persoonlijk mogelijk te blijven. Dus een stukje personalisatie... Ja, gepersonaliseerde aanbevelingen. Die willen we blijven verbeteren op de site. En buiten de site ook natuurlijk. Ja, en een stukje dat gevoel creëren online van My Jewelry. En het helpen natuurlijk, daar komt die weer. Maar ja, ik denk dat die heel belangrijk is. En uh, daarop aansluitend ook het Omnichannel uh, stuk. Dus echt zorgen dat we op alle touchpoints, zowel online als offline, een hele consistente ervaring bieden. En ook gewoon ja toch steeds meer over, uh, over de klant te weten komen. Om, uh, om te blijven verbeteren.
2: En je zegt, uh, je zegt kwaliteit. Ja, ik, ik, misschien is dat, ben ik dat als man. Maar als ik denk aan kwaliteit... dan denk ik aan dat iets lang meegaat. Of dat iets uh, solide is. Maar dat is misschien... In, in jullie productassortiment is dat misschien ook wel een stukje design of, of stijl?
0: Nee, eigenlijk wat, precies wat je zegt. Ja? Dat is wel wat wij met kwaliteit ook bedoelen. Dus uh, het is echt de roestvrij staal wat we hebben. Mm -hmm. Dus in principe zou het uh, levenslang mee moeten kunnen gaan... zonder dat het uh, verkleurd of kapot Probeer. gaat. Ja, dus het is echt iets wat je, je geeft op een speciaal moment... Aan, uh, aan een vriend, vriendin, familielid... en wat diegene in principe uh, zijn of haar leven uh, levenslang bij kan dragen. Ja.
2: Ja, waarom ik het vroeg is, omdat ik me kan voorstellen... als je heel goed uh, begrijpt wat je klanten ook nu en in de toekomst willen... Mm -hmm. kun je daar natuurlijk ook je sortimenten op aanpassen. Uh, is dat ook een linkje wat je legt? Uh... Is, dat, is dat data gedreven of is dat nog echt uh, heel erg... Uh, gewoon uh, mensen die gewoon een gevoel hebben bij waar het naartoe gaat... Die naar beurzen gaan en, en daar ja. gewoon de toffe dingen uitpikken.
0: Hele goede vraag. Ik denk, ja, onze inkoopafdeling die, uh, die weet daar nog veel meer van. Maar ja. wat ik ervan af weet is dat het wel echt een combinatie is. Dus mm -hmm. je hebt enerzijds de mensen die inderdaad heel goed kunnen zien: van hé, hey, waar gaat het heen? Wat wordt trendy? Wat wordt hip? Uh, daar willen wij natuurlijk op inspelen. Het is ook een stukje eigen visie van wat, wat vinden wij mooi... als maar wat past bij ons merk, wat willen wij uitbrengen. Maar het is ook zeker data gedreven door uh, bijvoorbeeld... Uh, de trends op Google te bekijken van... Hey, waar wordt veel op gezocht, moeten wij daar ook op inspelen? En sowieso, zij werken heel data gedreven ook... als het aankomt op uh, diepte en breedte van het assortiment bijvoorbeeld.
2: Dus echt uh, de, de menselijke stylisten... Ja. Die, uh, die bepalen gewoon grotendeels... Uh, ja, wat er eigenlijk uh, in de fysieke en digitale winkels uh,
0: ja Ja, we proberen echt wel datagedreven te werken. Maar wel met onze persoonlijke creatieve touch, zeg maar. Om, uh, om onszelf als merk niet te verliezen daarin.
1: Ja, dat hoor ik er sowieso wel doorheen. Dus, uh, want, want ook over je eigen team zeg je inderdaad... Mm -hmm. we gaan in de winkel, uh, gaan we een dag meekijken. Mm -hmm. Dus ook... In de personalisaties die je met dat team maakt. Zit aan de ene kant data. En aan de andere kant gebruik je dat vooral. Op een manier waarvan je van de klanten hebt gehoord. Dat zij ja. het prettig vinden. Dus ja. dat is wel een mooie combinatie. Dat jij in de personalisatie wel mm -hmm. gewoon. Het menselijke en de creativiteit. En het luisteren. Dat je dat daar ook. Inverwerkt.
0: Ja, ik denk dat je uiteindelijk als bedrijf geen machine wilt worden... die iedereen als een nummertje ziet, bij wijze van spreken. Ik denk dat het juist belangrijk is om datagedreven te werken... om te optimaliseren, maar wel als merk uniek te blijven. En uh, dat ook uit te blijven stralen. En af en toe moet je dan iets, misschien iets doen... wat de data niet helemaal uitwijst... maar wat wel heel goed bij jouw merk past. Of wat weer juist heel erg ludiek is, of leuk voor de klant. Dus die combinatie probeer ik eigenlijk altijd wel uh, op te zoeken. In ieder geval randje daarin op te zoeken. Ja.
1: Wat een mooie afsluiting. <laughs> niet normaal. Ja, we zijn ook door de tijd heen. Dus ik, ik ga je hartstikke bedanken. Ik vond het echt een heel leuk gesprek. En ik vind het echt heel mooi. Um, het stuk aandacht en de menselijkheid. En dat, nou ja, ik weet niet. Gewoon in alles wat je zegt. En de vanzelfsprekendheid waarmee je het zegt. Staat de klant gewoon wel echt uh, centraal. Dus dat vind ik heel erg cool. Dus dank daarvoor. En voor de luisteraars. Als je dit uh, hebt gehoord. En uh, je wil contact met ons opnemen. Of je wil ook uh, meedoen bij de community. Je wil... Trendrapporten downloaden, meedoen aan roundtables, uh, ik weet allemaal niet meer wat we allemaal organiseren. Ga dan vooral eens naar uh, www.coseminded.com